0: העורך שלנו היום בפודקאסט טוען שהחיים הם תותים. הוא לא אוהב את מה שנכתב עליו בוויקיפדיה, לא אוהב שמגדירים אותו מזרחי, דתי או מתנחל. הוא נולד לפני 31 שנים בקרני שומרון. את דרכו בעולם המוזיקה הוא החל כזמר חתונות, עד שפרץ עם השירים "החיים שלנו תותים" ו"אימא אם הייתי יכול" ועוד המון 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 להיטים. הוא נשוי להדסה ולהם חמישה ילדים. על תקופת דיכאון שחווה כשלמד בישיבה, על הנתק של המשפחה מאחיו שיצא בשאלה ועזב את הבית, ועל רגע אחד שהרגיש שמעד בעולם הזוהר. עם טימי, עם חנן בן ארי. עד כמה יש לך תחושת החמצה שמשהו במסלול של הישיבה לא התניע ובעצם ויתרת על חלום.
1: אני לא, לא יודע אם החמצה, אבל אני עד היום מנסה לפתור כאילו מה קרה שם. אתה יודע, אני הגעתי לישיבה, הייתי בטוח שאני אהיה שם 20 שנה, 30 שנה. הייתי בטוח שאני בא, אתה יודע, לשקוע בעולם של תורה ולהתפתח ולגדול רוחנית, וזה פשוט לא קרה, אתה יודע, זה כמו מישהו שמסמנים אותו להיות פסנתרן, ומגיל חמש ההורים... שולחים אותו למורה, והוא לומד, והוא מתאמן כל יום עשר שעות. ופתאום, בגיל 17-18, שמגיעים כבר הקונצרטים הרציניים, ואתה יודע, משהו קורה, ו... אתה היית
0: סופר מבטיח, דילגת כיתה, הגעת לישיבה במצפה רמון, כן. ושם נכנסת לאיזו סחרחרה של היי ודאון,
1: ואתה משתמש במילה קשה, תקופות של חושך. זה היה... איזה סוג של אמת, איזה מניה דיפרסיה כזה, אני חושב שלא הייתי מוכן לזה. לא הייתי מוכן לא, לאינטנסיביות הרוחנית, וגם פיזית, אגב. אנשים לא יודעים, אבל אנשים שבאמת לומדים, לא רק אלה שחותמים אה, בשביל לקבל פטור מהצבא, זה 18 שעות. ביממה אתה יושב מול ספר, ובן אדם אחד בדרך כלל, החברותא שלך, וחוקר ולומד ומעמיק ושואל, בעיקר שואל, ואני לא יודע להסביר כאילו מה קרה שם, משבר, אני חושב יותר נפשי מרוחני. מצאת כאילו את עצמך
0: זנין... ימים, שבועות, פשוט מתחת לשמיכות?
1: כן. <earrings> לא יודע, הייתי מתעורר בשתיים, שלוש, אחר הצהריים כבר, מחפש את עצמי, הולך לשתות קפה ומטייל ו... 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 באזור המחטה שם במצפה רמון, דבר עם עצמי, דבר עם אלוהים, מנגן, הולך ללמוד קצת. וזו תקופה כזאת לא, לא ברורה. לא ידעת לקרוא
0: לילד בשמו? לא. לא הבנת שזה דיכאון? לא.
1: לא. לא ידעתי, גם מאוד התביישתי, כאילו, הולכת עכשיו לטיפול, מבחינתי זו הייתה מילה גסה. הכרת בכלל באופציה הזו? הכרתי באופציה הזו, אח שלי הבכור הוא גם פסיכולוג, ואנשים גם מסביבי קצת ניסו לדבר איתי. אבל איפשהו, אני חושב שזו הייתה קצת גאווה, כאילו להגיד, לא. אף אחד לא מבין מה עובר עליי, אני אסתדר לבד, אני אפתור את זה לבד, מה פתאום דיכאון, מה פתאום, כאילו, איזה שטויות, זה... משהו לא יסתדר, זה לא הספר הנכון, זה לא החברות הנכונה, זה מלא תירוצים כאילו... עד כדי מחשבות אובדניות? לא, לא. אני יצור איכשהו, זה באמת מופלא בעיניי, שבתוך כל החושך הזה, אני כאילו איכשהו... ה-DNA שלי הוא כנראה מאוד אופטימי. מה ששמר עליי גם בתקופות כאלה, להסתכל כאילו על הטוב.
0: יכול להיות גם בגלל שאתה בוגר מערכת מאוד מורכבת, עם נריה, אח גדול ממך שאתה צריך להתמודד עם סחרחרה שהוא פשוט עוזב את הבית, חוזר בשאלה, אתה עוד צעיר, הוא נעלם לחצי שנה פחות או יותר חי ברחובות.
1: Mm-hmm. תשמע, כל הסיפור הזה עם נריה, זה משהו שהוא, אני חושב, הוא ילך איתי לכל החיים. זאת אומרת, זה משהו שהוא מעצב אישיות ברמה שאני לא יודע וגם לא רוצה להסביר. אתה הסתרת שם סוד.
0: אתה בעצם, גם שמרת על קשר איתו בלי ידיעת ההורים, שמה. מצאת את עצמך, סליחה על הקלישה, בין הפטיש
1: לסדן. הייתי ילד בן שמונה, הוא היה בן 14 וחצי, טינג' בשיאו, ההורים שלי לא ידעו מה לעשות. לא היה עוד את המושג הזה, דתל"ש, והיום, אני חושב, בכל משפחה דתית, יש לפחות אחד. אבל אז היה כאילו, הסתכלו עליהם כמו מצורעים. והרבה תחושות אשמה, והרבה ניסיון גם להגן עלינו, האחים הקטנים, שארית הפלטה, אתה יודע, שנשארה בבית, צריך לשמור כאילו, שנות ילדים לגדל. אז הם לא כל כך ידעו מה לעשות איתו, מה לעשות איתנו, והם היו גם צעירים מאוד. ואני איפשהו כאילו הייתי מין סוכן שלו, כי היינו מאוהבים, מגיל מאוד מאוד צעיר, איזה קשר כזה שהוא... למרות ההפרש. קשה להסביר, כן, כי יש הודעות בינינו, ואנחנו שש, שבע שנים אחד מהשני, והוא החבר הכי טוב שלי עד היום. קשה ל- 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 להמעיט במשמעות שלו, על היצירה שלי, על החיים שלי. בכל מובן.
0: איך ברחת לפתע, פערת בי כי מה כבר הבנתי אז? זוכר שבתות, צלחות עגונות, ונרות יום הולדת שכיביתי במקומך? זה ציטוט מהשיר שלך, אחים.
1: כן, יש שם שורה צלחות עגונות. או נרות שמים... יום הולדת שכיביתי במקומך. כן, היינו שמים לו לא צלחת כל שבת. אה, באמת? כאילו שהוא יבוא. אני הייתי עורך את השולחן והייתי שם צלחת כאילו אקסטרה כמו ששמים לאליהו הנביא בליל הסדר. והוא היה אומר, אני אבוא. היה מבטיח לי, אני אבוא. וכל פעם כאילו... איזה
0: שברון לב לילד זה.
1: הייתי הולך לבית כנסת, וכבר נכנסה שבת, אז הוא לא יכול להתקשר, ואני לא יכול להתקשר אליו. והוא לא מגיע. ואני מתפלא, אולי הוא יגיע תוך כדי, והוא... והוא עוצר מעיניים ואומר, אני יודע, כבר נכנסה שבת. כבר אסור לנסוע, אני לא מסתכל, אני יוצא עם עיניים, רק תגיע. והצלחת הייתה נשארת שם על השולחן עגונה.
0: אה, אבל זה מעניין שהפסקת לשיר את זה.
1: הפסקתי לשיר את זה כי... קשה לי לשיר, קשה לי לשיר את הש... אני, כל פעם שאני שר אותו זה... מציף אותי בקטע קשה, כאילו... זה פשוט בכי, עד כדי יהיה, מה?
0: רעידת הכל או לא להיסחם? אין לי
1: בעיה לבכות בהופעות, אני בוכה בהופעות. זה מבחינתי טיפול, חוץ מזה של הולכת טיפול היום, אני <laughs> בלי בושה, הולך ו- וטוב לי וכיף לי. אבל ההופעות זה, זה המקום.
0: אם אני אבקש ממך להשאיר מזה כמה שורות עכשיו, מה זה גדול עליך?
1: זה פשוט מרגיש לי, גם עכשיו שאנחנו מדברים על זה, ואני יודע שאנחנו ברפי רשף אינטימי וזה המקום. התערטלות. קצת.
0: לכן הפסקת ו... לשיר את זה כן, גם. כן,
1: כאילו פעם לא הייתה לי בעיה, וזה היה אפילו מבחינתי כאילו פאר היצירה, אתה יודע, אומן אמיתי, צריך לחשוף את עצמו, וצריך לדבר על המקומות הכי קשים, הכי חשופים שלו, ו... ואני עדיין איפשהו מאמין בזה, אני חושב שהשיר הזה הוא... זה גם לא רק הסיפור שלי. אני פתאום הבנתי את זה, שזה גם של נרי ושל ההורים שלי, ואני לא יודע אם יש לי זכות.
0: הבנת לבד או קיבלת איתותים?
1: גם וגם, זאת אומרת... זה לא פשוט למשפחה, כל הסיפור הזה, למרות שכבר יש איזה closure מדהים, באמת, כאילו, אני מאחל לכל משפחה.
0: יש לך איזה מסלול חיים טיפה מוזר, נכון? כלומר, קודם הקמת משפחה, ואחר כך קריירה, יחסית בגיל שמה, מאוחר.
1: פעם זה היה, אתה יודע, היום זה מוזר, כי חברים שלי, כל הנגנים שלי מסתכלים עליי, הם בני גילי והם עוד רווקים, או נשואים עם... ילד בן שנה, ואני כבר עם חמישה ילדים. אני מודה על זה. אני חושב ש... שזה נותן לי הרבה כלים והרבה יציבות. בין ו... 22 ו... כבר היית אבא. כבר הייתי אבא.
0: בוא נראה אבל, נדמה לי, את הפריצה שלך. כבר היה לך להיט והכל, ואז משום מקום החלטת שאתה הולך על מה שנקרא Headstart, ובוא נראה קטע קטן מזה.
1: הכל התחיל בילד בן 13 עם כלידים שחלם שיום אחד המוזיקה שלו תעשה משהו למישהו. הרבה אנשים טובים התאמצו להסביר לי כמה אין לזה באמת סיכוי ושיש עוד מיליון כמוני, אבל אני פשוט המשכתי לשיר. ואז התגייסתי. וכמו קולדוס טוב, די מהר התחתנתי עם הדסי, ובלי ששמו לב הפכנו בגיל 27 הורים לשלושה. של ציון, ברוכי ומוש בן ארי, אבל בלי ארזות.
0: כמה גייסת? 130,000. מהגבוהים בהיסטוריה של התחום הזה אז. כן. אתה
1: מבין מה עבד פה? זה היה בזה משהו שאנשים באמת התחברו לילד הזה, שרק רצה לשיר, ואיכשהו החיים לקחו אותו לכל מיני מקומות אחרים. 아, אבל יש פה גם הרבה כישרון ושנינות. תשמע, קריאייטיב זה חשוב, ושהפאנצ'ים יבואו במקום הנכון, ואני בסדר, אני טוב בזה. היית זמר חתונות הרבה שנים. שנים. נעים או לפי השנים אתה כאילו נפטרת מאיזה סיוט? זה היה מאוד אינטנסיבי, אתה יודע, אנשים, קולגות שלי היום בוכים על יום העצמאות. כשאתה רץ בין שלוש, ארבע, חמש במות, חצי שעה, ארבעים דקות כל הופעה, אני, כל חתונה, זה היה ארבע שעות ברצף לשיר. שמה הרפרטואר? הכל. הכל. היום בחתונה דתית יש מעוד אה, איש אמה בערי יהודה ושירי סוכנות עד למהפכה של שמחה וברונו מארס, הכל, 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 הכל. ולמה חשבת שאתה לא מתאים להיות זמר? פשוט, אתה יודע, הייתי מקשיב להקלטות. ואם אני אביא לך להקשיב להקלטות האלה, גם אתה היית מסכים אני חושב. זה לא איזה מין צניעות מאוסה. וזה לא נשמע טוב. הייתי משווה לזמרים אחרים, והוא מקשיב. אני בן אדם מאוד מתבונן וחוקר. אתה יודע, אני מקבל אלבום, אני פותח את כל הקרדיטים לראות מי צילם את העטיפה, מי היה המורה לפיתוח קול של... אז אני גם חקרתי את עצמי, והקשבתי להקלטות, והייתי משמיע גם לאנשים ורואה איך הם מגיבים, וזה היה לא מספיק טוב. ובסוף גם צריך
0: מזל. כלומר, היה לך שיר אחד... היה כסף רק לשיר אחד. תפס, ואז שלומי שבת אומר לך, תוריד את זה מהיוטיוב, נעשה את יחד. זה סודי, זה עוד לא גילתי בשום מקום. אם הייתי אחד מהשירים היותר מזוהים איתך.
1: ורציתי את השיר, אתה יודע, השיר מחכה ברדיו, גלגלצ, לא ממריא, לגבהים היסטריים. אחרי חודש וחצי, המתופף של שלומי שבת, שהוא חבר שלי, אומר, תשמע, שלומי עף על השיר, הוא בסוף עשה איתך דואט. ומתקשרים ואומרים בואו נוריד את זה מהיוטיוב, אין לזה עוד הרבה צפיות, ונוציא את זה מחדש, דווקט. ובאותו יום זה נכנס לפלייס גלגלצ, ונחרץ אה, גורלו של השיר... אה... אחרת
0: היית הולך על זה ביג טיים.
1: אני חושב שקטע, אתה יודע, זה היה כזה, זה... אני בתחילת הקרייר שלי, אין לי מושג, ושלומי שבת הגדול מציע... בוא
0: נראה קטע מתקופת המילואים שלך דווקא, נזכיר שהיית בנחל החרדי. שאתה במילואים, אבל עם אמירה פוליטית.
1: נראה נורא שם. אסור היה לכם להביא את הסרטון הזה. תראה איזה זיפים צימחתי מעט. זה היה הוויה יחידה? זה לא היה הוויה יחידה, זה היה בצוק איתן. אני ישבתי בפילבוקס ליד קלנדיה, וזורקים עליי שני בקבוקי תבערה, ואסור להגיב, כי כבר נזרקו הבקבוקי תבערה. אז לפי חוקי פתיחה בירי, כבר זה לא רלוונטי. אותם נערים פשוט בורחים חזרה לחור שממנו הם יצאו. ואתה חסר עונים, מנסים להיות הכי מוסריים בעולם. ולפעמים זה הכי לא מוסרי בעולם, כי זה בא עלינו בהפוכה. יותר מדי מוסריים, יותר מדי צדקנים? זה איזשהו גבול מאוד עדין. אני שירתתי באזור הבקעה, בחסם בקעות, והייתי עומד שם שמונה שעות ביום כמפקד מחסום. והיו לי חיילים שעשו שטויות. מה ו... זה שטויות? שטויות זה להתנשא. זה לחשוב שאם יש לך עכשיו מדים ופוד קרמי, אז אתה יכול אפילו מילולית להתנסה על האנשים שהולכים לעמל יומם. אתה זוכר סיטואציה מסוימת? אנשים שקיללו, צעקו, ילדים, ילדים בני 19, שאתה יודע, ביזו את, את המדים שלהם וביזו את עצמם וביזו קודם כל את עצמם, אני חושב, כאנשים.
0: ואיך התמודדת עם זה?
1: קודם כל לקחתי אותם הצידה באופן אישי, ואמרתי להם, אצלי במחסום זה לא קורה הדברים אמרו לך שמאלני בטח. לא, אתה יודע, זה כאילו, אנשים גם, כשהם חוזרים חזרה לבסיס, או יוצאים רגע הביתה ונרגעים מהסיטואציה, כי זו באמת סיטואציה גם קשה לחיילים, אסור לשפוט גם את זה. לא אסור, אבל אני חושב שראוי גם להבין את הסיטואציה שהחייל באמת עומד בחום הזה של הבקעה, והרבה אנשים, ולחץ, והיסטריה, ו- ואתה לא תמיד פועל בשיקול דעת אז אני חושב שכשאנשים חוזרים רגע לשפיות, אה, יש להם איזה יישוב הדעת, הם מתחרטים על זה בשנייה אחר כך. אבל אה, אני חושב שוב, שמהצד השני, יש איזו תנועה של להשמיץ את חיילי צה"ל ולהפוך אותם ל... אבל אתה מספיק
0: אינטליגנטי כדי להבין שזה
1: אוקסימורון שלטון כיבוש נאור. שמע, זה איזשהו מלכוד. שאני לא יודע אם ייפטר אה, בימיך ובימיי. אנחנו כנראה ניאלץ לחיות בתוך האוקסימורון הזה עוד שנים קדימה. כן, אבל אתה מבין מאיפה באת? מיכאל בן ארי זה דוד
0: שלך. אם עכשיו הוא רואה אותך בטלוויזיה, שומו שמיים.
1: למה? אני לא חושב.
0: מתון, שקול, דואג לשמור על כבודו של
1: ערבי. מדובר באחד מתלמידי כהנא, כן? או שהדחקת שמה, את זה? שמע, אין לי מה להדחיק את זה, הוא דוד שלי, אני אוהב אותו. אני חושב שגם אם היית מכיר אותו ויושבת איתו לשיחה אינטימית, רגע, לא בכובע של מיכאל בן אז היית מופתע לגלות... אבל הכובע אה... תפור חזק לראש, שכנגיד תגמרי מי חייו. כן, אתה יודע, כל אחד משחק החייב. את הדמות שאליה הוא נקלע בגלגול הזה ו... ובחר להיות בה. אני יכול לייצג רק את עצמי ואת מה שאני מאמין בו.
0: אדם, אתה יודע, בסוף הוא יציר נוף מולדותו, וגם במהלך המאבק בהתנתקות הגעת לנווה דקלים,
1: הזדהית, נאבקת. כן. אז מה השאלה? טראומה? פצע, צלקת, צלקת. בעיקר רגשית, אני הרגשתי שכשמדינה ועם מחליטים לעשות מהלך, נקרא לו, קשה. אני משווה את זה נגיד למלחמה. הם מחליטים לצאת למלחמה. ולא כולם מסכימים שצריך לצאת למלחמה. גם אלה שלא מסכימים שצריך לצאת למלחמה, הם באים ומחבקים את החיילים, והם ייתנו גב, כי עכשיו אנחנו במלחמה. ואני חושב שבהתנתקות, הציבור הישראלי אמר, זה לא קשור אלינו, זה שלהם. זה שלהם. ושמונת אלפים איש שמצאו את עצמם עשר שנים אחר כך בלי בית, אף אחד לא הסתכל עליהם בחמלה. לא בריל טיים אז, וגם לא עשר שנים אחר כך. והיום אנשים כזה מסתכלים, וזה לא בסדר איך שהמדינה טיפלה בהם, וצר... אבל זה מרחוק. זה איזה מין כזה אהם, זה, זה מרגיש אותי באמת. ברור, חשבתי
0: שקשה לקחתי אותך למקומות האלה?
1: לא, כי היום אני נמצא במקום, א', אני מרגיש שאתה מכבד את המורכבות שבה אני נמצא, ולא שואל כאילו קראתי את זה לפני רגע בוויקיפדיה, מה שגרם לי לכתוב את השיר בוויקיפדיה, כי הרגשתי שמראיינים, מראיינים אותי בצורה הזאת. וגם, אני חושב שאני נמצא היום במקום שאחרי שנים שקצת ניסיתי יותר מדי להגיד, מה אני לא? אני לא מה שאתם חושבים, אני ככה וככה וככה. השקעתי, התאמצתי והזעתי להוכיח איזה משהו, אני נמצא במקום הרבה יותר שלם עם עצמי. וזה אני, אתה יודע, עם כל המורכבות, ואין לי דבר להתבייש בו או להסתיר.
0: גם אתה מנהל דיאלוג יומיומי עם בורא עולם, ואתה דווקא אומר שזה דומה לזוגיות.
1: זה הרבה יותר דומה לזוגיות במובן הזה של... יש ימים שאתה מאוהב בטירוף, ויש ימים שאתה לא זוכר למה יצאת היית בכלל. ויש ימים שסתם עוברים אחד ליד השני במטבח בבוקר, אומרים בוקר טוב, היא שותה את הקפה שלה, אתה שותה את התה שלך, ולא ו- קורה יותר מדי, שזה משהו שגרתי וסיזיפי. ואני עם אלוהים, אנחנו מתהלכים באיזה סוג של קשר מאוד מאוד... אני חושב שזה יפה, אני חושב שזה משהו מאוד חי ותוסס ונושם. איפה יש זמן בכלל לזוגיות שיש חמישה ילדים וקריירה, תגיד? קודם כל יש לנו דייט קבוע פעם בשבוע. חשוב. כתוב ביומן, כאילו זה פגישה, כאילו זה ראיון אצל רפי רשף, זה כתוב. ושבת, אני חושב, שבת זה ממש מתנה עבורנו, זה כאילו זה הזמן. שיחקת
0: אותה קצת hard to get שהיא רצתה אותך.
1: לא, לא ממש, אתה יודע, זה לא היה ממש ארטוגה. אמרת, אני עכשיו בצבא, אני ראש ראש. שמע, הייתי נוכן, הייתי מפקד מחסור, איפה יש לי זמן עכשיו לשבת עם בחורה ו... אבל אחרי חודשיים חזרתי על ארבע, אתה יודע. ביררתי עליה קצת, וזה, חזרתי אסור לי לפספס את זה. ומיד הבנת שזה זה. לקח לי חודשיים. אני באמת, דייט ראשון, דייט שני, כבר הבנתי שזה זה, אבל אחרי חודשיים הצעתי לה. חודשיים זה נעצר. שזה בערך, כן, אתה יודע.
0: שנים. ואח שלך אמר לך, רגע, פגשת אותה בקיץ, בוא תראה איך היא בחורף.
1: הוא אמר לי, אתה יודע, יצאת את החודשיים, בקיץ אין לך מושג איך היא בחורף, אתה <laughs> <"תודה>, יודע <מה?"
0: laughs> זה ציטוט שלך שאמרת להדסה, אם אני מחר מת, אני הולך מבסוט. מרגיש okay. שעשיתי מלא, למרות שיש לי עוד המון חלומות.
1: תשמע, <laughs> אני באמת מודה לאלוהים על כל יום. אני הולך להופיע, זה החלום שלי.
0: כמה המגע עם
1: החילוניות, עם הזוהר, מאיים? אני חושב שהיו רגעים שזה בלבל אותי, אבל היום אני מסתכל גם על הרגעים האלה, שנקרא להם נפילות, ושמח מאוד במסע הזה שאני עובר. אני חושב שלא יכולתי. מה אני חושב שפה ושם בגדתי בעצמי, ומה שאני מאמין, רגעים כאלה שאתה בודק את הגבולות שלך, ובודק מי אתה ומה אתה, ומה מותר ומה אסור. דברים שהם ביני לבין עצמי לבין הקדוש ברוך הוא. הוא ש... הכיל את זה למיטב הבנתך? אני חושב שכן. אני חושב שהוא שמח במה שאני עובר. לא היו לי רגעים ש... שחשבתי, הנה אני חוזר בשאלה. לא היו לי רגעים כאלה. זה רגעים קטנים כאלה ש...
0: של חיפוש. זו אמירה שלך, שאתה נורא רוצה להגיע לגיל 40, שמשום מה יש לך את התחושה ששמה המנוחה והשלווה?
1: לא, זה לא המנוחה והשלווה. תשמע, אני רואה איך כל שנה, אני מתפתח ואני נמצא במקום יותר אמיתי. למה סימנת
0: את גיל 40?
1: יש לי איזו תחושה שגיל 40, יש לי הרבה חברים שלי בני 40 היום. ואני שומע אותם ורואה אותם ומרגיש אותם, שגיל 40 זה היה איזה נקודת סיום כזו... שהם הבינו משהו על החיים, אבל לא מבחוץ, כאילו, נפל איזה אסימון, אני מרגיש את זה קצת על עצמי. איזה הליך פנימי. כן. לא יודע, אתה יודע, אני אגיע לשם, אני יכול לדבר אחרת, אבל... נקווה שעוד תהיה לנו הזדמנות לדבר אז.
0: נראה. חנן בן ארי.
1: אני לא עולה. תודה.